0: قسمت 28. بدبختانه لنگدان بر آب نقش میزد. دنبال هر چیزی که با آن دوره زمانی منطبق باشد زخایر حافظهش را کاوید. میدان فرانکلین هشت چیزی که در 1850 وجود داشته. لنگدان به نتیجهای نرسید. مایه حالا داشت به گوشهایش میرسید می رسید. با ترسش جنگید و به شبکه نمات های پشت پنجره خیره شد. ربطشان را نمیفهمم. در پریشانی ناشی از حراس ذهنش شروع کرد به بیرون ریختن هر ارتباط پرت و بی ربطی که به تصورش میرسید. رسید. میدان سکویر فرانکلین هشت مربعها ها، این شبکه نمادها ها هم مربع است. گونیا، سکویر. و قطبنما هم نمات های ماسونی است. محراب ماسونی هم مربع هستند. مربح ها زاویه نفت درجه هند. آب باز هم داشت بالا می اما لنگدان اعتنا نکرد. فرانکلین، هشت، هشت. این شبکه هم هشت در هشت است. فرانکلین هشت حرف دارد. محفل. دی اوردر هم هشت حرف دارد. هشت نماد چرخورده بی نهایت است. هشت عدد نابودی در علم جفر است. هیچ فکری به ذهنش نرسیده بود. بیرون مخزن کاترین هنوز داشت التماس می کرد اما چیزهایی که لنگدان می حالا دیگر به خاطر آبی که دور سرش جمع شده بود قطع و وصل می شد. غیر ممکن بدون دانستن معلوم است که پیغام زاویه راز در درون نهفته شده بعد صدایش قطع شد. آب داخل گوش لنگدان ریخت و آخرین صدای کاترین را هم محف کرد. سکوتی ناگهانی و رحموار او را در بر گرفت و لنگدان متوجه شد که واقعا مرگش نزدیک است. اما کلمات آخر کاترین در سکوت گورش تنین انداختند. راز در درون نهفته شده. راز در درون نهفته شده. عجیبان که لنگدان دقیقاً همین کلمات را بارها و بارها شنیده بود. راز در درون نهفته شده. به نظر میرسید حتی الان هم اسرار باستانی او را به مزهک گرفته بودند. راز در درون مخفی شده. یکی از اعتقادات اصیل عرفانی بود که اصرار می کرد انسان نه در آسمانها. که در درون خود به دنبال خدا باشد راز در درون مخفی شده پیغام همه معلمان بزرگ عرفان در تاریخ همین بود عیسی مسیح گفته بود ملکوت خداوند در میان شماست فیساورس گفته بود خیشتن را بشناس هرمس سلاست الحکمه گفته بود نمیدانید که خود خدایانید و این فهرست سر درازی داشت. تمام آموزه‌های عرفانی اعثار مختلف تلاش کرده بودند این یک اندیشه را انتقال دهند. راز در درون نهفته شده. با این همه انسان باز هم در آسمان‌ها دنبال چهره‌ی خدا گشته بود. برای لنگدان اما این آگاهی قایت کنایه بود. الان رابرت لنگدان که چشمانش مثل تمام انسان های نابینای قبل از خود به آسمان ها بود، ناگهان نور را دید. مثل آزرخشی از بالا به او برخورد کرد. The secret hides within the order. Eight Franklin Square. راز در درون نزد نهفته شده. میدان فرانکلین هشت. در یک چشم به هم زدن فهمید پیغام روی رس و زاویه ناگهان مثل روز روشن شده بود معنایش تمام شب جلوی چشمانش بود متن روی رس و زاویه مثل خود حرم ماسونی سیمبولون بود رمز تکه تکه شده پیغامی بود که در بخشای مختلف نوشته شده بود معنای رس و زاویه به شیوهی چنان ساده استتار شده بود که لنگدان باور نمی کرد. او و کاترین متوجهش نشده بودند. از آن عجیبتر که لنگدان متوجه شد پیغام روی و زاویه در واقع دقیقا می گفت که چطور شبکه نمادهای پایه حرم هرم را رمز گشایی کند. خیلی ساده بود، درست همانطور که پیتر سولومون گفته بود، رس و زاویه طلایی تلسمی قدرتمند بود که میتوانست نظم را از دل آشوب بیرون بکشد. لنگدان شروع کرد به کوبیدن به درپوش و فریاد زد. میدانم! میدانم! بالای سرش هرم سنگی کنار رفت، به جایش چهره مرد خالکوبی شده ظاهر شد و سیمای ترسناکش از میان پنجره کوچک، پاین را نگاه کرد لنگدان فریاد زد حلش کردم بیاورم بیرون مرد خالکوبی بیدار که حرف زد گوش های قرق در آب لنگدان چیزی نشنید اما چشمانش دید که لبهای او تنها سه کلمه کوتاه را گفت بگو به من لنگدان که آب تقریبا به چشمهایش رسیده بود گفت میگویم بیاورم بیرون همه چیز را توضیح می دهم. خیلی ساده است. لبهای مرد دوباره حرکت کرد. یا الان بگو یا بمیر. آب دیگر تا آخرین سانتیمترهای فضایی هوا رسیده بود و پرش می کرد. لنگدان کمی سرش را عقب برد تا دهانش بالای خط آب باقی بماند. این کار را که کرد مایه گرم به چشمانش رفت و دیدش را مختل کرد. کمرش را قوس داد و دهانش را به پنجره پلکسی گلاس چسباند. بعد در آخرین ثانیه که هوا موجود بود، راز رمزگوشایی هرم ماسونی را به او گفت. حرفهایش که تمام شد، مایه دور لب‌هایش را گرفته بود. لنگدان ناخداغاه نفس آخر را کشید و دهانش را بست. لحظه ای بعد، آب تمام وجودش را دربر گرفته بود و تا بالای گورش رسیده بود و روی پلکسی گلاس پخش میشد. شد. ملعخ در دلش گفت، کارش را کرد. لنگدان فهمید چطور باید هرم را حل کند. جواب خیلی ساده بود، خیلی واضح. زیر پنجره، چهره ی در آب رابرت لنگدان، با چشمانی معیوس و ملتمس به او خیره شده بود. ملعخ سرش را به سمت او تکان داد و آرام از دهانش کلماتی بیرون آمد. ممنون پروفسور. از آخرت لذت ببر. سه. لنگدان به عنوان شناگری همیشگی و جدی، بارها از خود پرسیده بود غرق شدن چه حسی دارد؟ حالا میدانست قرار است شخصا این موضوع را بفهمد. هرچند می نفسش را بیشتر از خیلی از آدمها حبس کند. از قبل متوجه شده بود بدنش دارد به قیاب هوا واکنش نشان میدهد. دیوکسید کربون در خونش انواشته میشد و با خود اصرار غریزی به بیرون دادن نفس را به همراه می آورد. نفس نگشت. هر لحظه که میگذشت رفلکس او به بیرون دادن نفس شدیدتر تر میشد می‌دانست میدانست خیلی زود به نقطه می‌رسد می رسد که نقطه انفصال حبس نفس نام دارد لحظه بوهرانی بحرانی که آدم دیگر نمیتواند به اختیار نفسش را نگه دارد در را باز کن غریزه لنگدان می گفت ضربه بزند و بجنگد اما خوب می دانست که نباید اکسیژن ارزشمند را هدر بدهد. تنها کاری که از دستش برمیآمد این بود که از میان تیرگی آب بالای سرش نگاه کند و امیدوار باشد. دنیای بیرون حالا لکهای کدر از نور بالای پنجره پلکسی گلاس بود. حالا از درونش داشتن میسوختند و می دانست هیپوکسی دارد خود را نشان می دهد. ناگهان چهره زیبا و شبه آسا ظاهر شد که او را نگاه می‌کرد. کاترین بود که جزئیات زیبای صورتش از میان پرده مایه کما بیش اسیری و آسمانی می نمود. از میان پنجره پلکسی گلاس چشم به هم دوخته شد و یک آن لنگدان تصور کرد نجات یافته. کاترین بعد صدای خفه فریادهای کاترین را پر از ترس شنید و فهمید اسیر کنندهش او را به آن حال نگه داشته. حیولای خالکوبی شده کاترین را مجبور کرده بود شاهد اتفاقی باشد که داشت میافتاد. کاترین، ببخشید. لنگدان که در این مکان تاریک و عجیب زیر آب گیر کرده بود فهمید آخرین لحظات زندگیش را میگذراند. خیلی زود دیگر زنده نخواهد بود. هر چیزی که بود یا قبلا بوده یا ممکن بود باشد تمام می شود. مغزش که می تمام خاطراتش در آن ماده خاکستری همراه با تمام دانشی که کسب کرده بود خیلی راحت در تقیانی از واکنش های شیمیایی از میان می ره. در این لحظه، لنگدان متوجه بی اهمیتیش در جهان شد. تنها ترین و متوازعانه ترین حسی بود که تا به حال تجربه کرده بود. تقریبا با خوشحالی حس می کرد که نقطه انفصال حبس نفس دارد فرا می رسد. آن لحظه نزدیک بود. ششهای لنگدان به زور میخواستند محتویات مصرف شده‌شان را بیرون بدهند و او داشت خود را مشتاقانه محیا میکرد تا نفسش را بیرون بدهد. اما یک لحظه بیشتر نگه داشت. آخرین ثانیهش. بعد مثل مردی که دیگر قادر نیست دستش را روی آتش نگه دارد خود را به دست سرنوشت سپرد. واکنش ناخودآگاه بر منطق قلب کرد. لبهایش از هم جدا شدند. ششهایش گشاد شدند. مایه به درونش ریخت. دردی که به قفصه سینهش آمد بیشتر از آنی بود که تصور می‌کرد. مایه موقع سرازیر شدن به درون ششهایش می سوزند. در یک لحظه درد جمجمهش را در هم کوبید و احساس کرد سرش لای دستگاه پرس خورد می شود. توفانی قرنده در گوشهایش بپا بود و در تمام این مدت کاترین سولومون داشت جیغ می کشید. نوری ناگهانی و کور کننده پدیدار شد و بعد سیاهی. رابرت لنگدان مرده بود. سد تمام شد. کاترین سولومون، دیگر جیغ نمی‌کشید. صحنه غرق شدنی که شاهدش بود او را کاتاتونیک کرده بود و عملا از شدت شوکه شدن و ناامیدی فلج شده بود. زیر پنجره پلکسی گلاس چشمان مرده لنگدان به فضای خالی پشت او زل زده بود. حالت چهره بی حرکتش درد و پشیمانی را نشان می‌داد. آخرین حباب ریز از میان دهان بیجانش بیرون آمدند و بعد استاد دانشگاه هاروارد انگار که به روحش پر کشیده باشد آرام آرام تا انتهای مخزن رفت و در میان سایه ها ناپدید شد. مرد. کاترین زبانش بند آمده بود. مرد خالکوبی شده دست راست کرد و با قطعیتی بیرحمانه پنجره کوچک را بست و جسد لنگدان را داخل آن موم کرد. بعد به کاترین لبخندی زد. کارمان را ادامه بدهیم؟ قبل از آنکه کاترین جوابی بدهد، تن مهنت‌زده او را روی شانههایش انداخت، چراغ‌ها را خاموش کرد و او را از اتاق بیرون برد. با چند گام استوار او را به انتهای راهرو رساند و وارد فضایی بزرگ کرد که انگار در نوری قرمز ارقوانی ور بود. اتاق بوی بخور میداد. کاترین را تا میز مربعی در مرکز اتاق برد و چنان محکم به پشت روی میز انداخت که نفسش را بند آورد. سطح میز سرد و خشم بود. سنگیست؟ کاترین هنوز خود را جمع جور نکرده بود که مرد سیم مچ دست‌ها و قوزک‌هایش را باز کرد. ناخودآگاه سعی کرد دست و پا بزند اما عضلات گرفته دست و پایش عملا واکنشی نشان ندادند. بعد مرد او را با نوارهای چرمی محکم به میز بست. نوارها را یک دور روی زانوهایش پیچاند و بعد دور دوم را روی کفلهایش برد. و دستهایش رو را هم با آن بست. سپس آخرین دور را اطراف جناق سینه پیچید. کمی بالاتر از سینه هایش. تنها چند لحظه طول کشیده بود و کاترین دوباره بی حرکت شده بود. حالا که خون داشت به زخم هایش می رسید، مچها و گوزک شروع به تپیدن کردند. مرد لبهای خالکوبی شدهاش را لیسید و زمزمه کرد. دهانت را باز کن. کاترین از شدت تنفر دندانهایش را محکم روی هم سفت کرد. مرد دوباره انگشت اشاره را دراز کرد و آرام روی لبهای کاترین کشید که تنش را مورمور کرد. دندانهایش را محکم تر به هم سفت کرد. مرد خالکوبی شده خندید و با دست دیگرش نقطه‌ای را روی گردن کاترین پیدا کرد و فشار داد. های کاترین بلافاصله از هم باز شدند. حس کرد انگشت‌های مرد وارد دهانش شدند و روی زبانش کشیده شدند. حالش به هم خورد و سعی کرد گاز بگیردش. اما او دیگر انگشتش را بیرون آورده بود. مرد که هنوز زیر لب می‌خندید سرانگشت خیسش را بالا آورد و جلوی چشم کاترین تکان داد. بعد چشمانش را بست و بار دیگر بزاغ را روی دایره گوشت خالی روی سرش مالید. آهی کشید و چشمانش را باز کرد. بعد با آرامشی وهمانگیز چرخید و اتاق را ترک کرد. در آن سکوت ناگهانی کاترین زربان قلبش را حس می کرد. درست بالای سرش ردیفی از لامپ ها به نظر می رسید رنگ خود را کم کم از قرمز ارقوانی به قرمز لاکی تغییر می دهند و سقف کم ارتفاع اتاق را نورانی می کنند. سقف را که دید صرفاً توانست خیره خیره نگاهش کند. سانت به سانت آن با نقاشی پوشیده شده بود. کولاج شگفتانگیز بالای سرش انگار آسمان را توصیف میکرد. ستارگان و سیارات و صورتهای فلکی با نمادها و نمودارها و فرمولهای طالبینی آمیخته بودند. پیکانهایی بودند که مدارهای بیزوی را معلوم میکردند و نمادهای هندسی که زوایای گره های سعودی را نشان میدادند و موجودات دایرت البروج که به او زل زده بودند. به نظر می رسید به دانشمندی دیوانه گفته باشند هر کاری دلش می خواهد در نمازخانه سیستین انجام دهد. کاترین سرش را برگرداند و طرف دیگر را نگاه کرد. اما دیوار سمت چپش هم بهتر از آن نبود. ردیفی از شمها روی کف قرون وستایش درخششی لرزان را روی دیوارها میتاباندند. که زیر صفحات متن و عکس و طرح پوشانده شده بود. بعضی از صفحات مثل کاغذ پوستی یا پاپیروسی بودند که از کتاب‌های قدیمی بریده باشند. بقیه به طور مشخص از کتاب‌های جدیدتر بودند و در میانشان عکس و ترح و نقشه و نمودار به چشم می‌خورد. همهشان انگار با دقتی باریک بینانه به دیوار چسبانده شده بودند. روی آنها با پونز شبکه تا رنگ مانند از ریسمان کشیده شده بود و تعداد بیشمار و پرآشوبی از احتمالات به هم مرتبط شده بودند. کاترین دوباره رویش را برگرداند و سرش را به سمت دیگر چرخاند. متأسفانه این کار باعث شد ترسناکترین منظره ممکن پیش چشمش بیاید. نزدیک به تخت سنگی که روی آن به بند کشیده شده بود، پیشخانی کوچک قرار داشت که به سرعت او را یاد میز ابزار اتاق جراحی انداخت. روی پیشخان مجموعه ای از اشیا بود، از جمله یک سرنگ، ظرفی از مایه تیره و چاقوی بزرگی با دسته استخانی و تیغی از آهن ریخته که طوری تیز شده بود که درخششی نامعمول داشت. دایا، یا با من چه کار کند؟ 105 وقتی متخصص امنیت سیستم‌های CIA ریک پریش بالاخره خود را به دفتر های رساند تنها یک بر کاغذ با خود داشت. نولا پرسید چرا اینقدر طول دادی؟ گفتم همین الان بیا. گفت ببخشید و اینا که ته استکانیش را روی بینی درازش بالا داد. سعی کردم اطلاعات بیشتری برایت جمع کنم. اما فقط نشانم بده چی گیرت آمده. پریش پرینت را به او داد. قلم خورده اما لب به کلام هنوز هست. نولا متعجب و شگفت زده نگاهی به برگ انداخت. پریش گفت هنوز دارم سعی می کنم بفهمم این هکر چطور به این دسترسی پیدا کرده. اما به نظر می رسد یک روبوت جستجوی تفویزی یکی از موتورهای جستجوی مان را به کار گرفته. نولا ناگهان سرش را از روی برگه بالا گرفت و گفت آن قضیه را ول کن. CIA با یک فایل سری درباره باره هرمها و دروازه باستانی و سیمبولون ها چه غلطی می خواهد بکنن. همین باعث شد کش بدهم. سعی می کردم ببینم هدف چه سندی بوده و به همین خاطر مسیر فایل را دنبال گرفتم. پریش مکسی کرد و گلویش را صاف کرد. این سند دست برغذا در بخشی است که اختصاصاً برای خود دبیر کل است. نولا چرخید و ناباورانه او را نگاه کرد. راسو تو فایلی درباره هرم ماسونی دارد. میدانست دبیر کل فعلی هم مثل خیلی دیگر از گردانندگان سیا جز ماسون‌های عالی رتبه است. اما نولا باورش نمی‌شد هیچ کدامشان اسرار ماسونی را روی کامپیوترهای سیا نگه دارند. بعد دوباره با توجه به چیزهایی که در 24 ساعت گذشته شاهدش بود به این نتیجه رسید که هر چیزی ممکن است. معمور سیمکینز روی شکم خوابیده بود و لای بوته میدان فرانکلین خود را پناه داده بود. چشمانش روی ورودی ستوندار زریح الماس زوم بود. هیچ خبری. نه چراغی در داخل روشن بود و نه کسی نزدیک در شده بود. سرش را برگردان و نگاهی به بلامی انداخت. مرد داشت تنها وسط پارک قدم میزد و به نظر می رسید سردش بود. خیلی سرد. سیمکینز لرزیدن او را میدید. تلفنش ویبره کرد ساتو بود. پرسید: هدف چقدر تأخیر کرده سیمکینز کرنونومش را نگاه کرد. هدف گفت 20 دقیقه، تا الان تقریبا چهل دقیقه شده. یک جای کار میلنگد. ساتو گفت: نمیآید. تمامش کنید. سیمکینز میدانست حق با اوست. خبری از هارتمن نشد؟ نه، اصلا از کالوروماهایس تماس نگرفت. من هم نمیتوانم بگیرمش. سیمکینز خوشگشت زد. اگر این حرف راست بود، این وسط یک چیزی واقعا ایراد داشت. ساتو گفت، با پشتیبانی عملیات هم تماس گرفتم آنها هم نتوانستند پیدایش کنند گندش بزنن. مکانیا به جی پی اس روی اسکالات دارند؟ آره، آدرس یک خانه در کالوراما رامو افرادت را جمع کن راه میافتیم ساتو تلفنش را خاموش کرد و به افق جادویی پایتخت کشورش نگاه کرد. بادی منجمد کننده در میان کت سباکش میوزید و او دستانش را دور بدرش پیچید تا گرم بماند. دبیرکل کل اینو زنی نبود که به این راحتی احساس سرما کند یا ترس. در آن لحظه هر دو را حس میکرد. صد و شش فقط لنگ ابریشمیش را به تن داشت. و از تراشیبی بالا می رفت از در فولادی عبور کرد و از میان نقاشی وارد اتاق پذیرایش شد باید سری خود را آماده کنم به معمور مرده سی که در راهرو افتاده بود نگاهی انداخت این خانه دیگر امن نیست هرام سنگی را در یک دستش گرفته بود و یک راست تا اتاق مطالعه طبقه اول رفت و پشت کامپیوتر لپتاپش نشست لاگین که کرد یاد لنگدان در طبقه اول افتاد و از خود پرسید چند روز یا حتی چند هفته طول میکشد تا جسد غرق شده او را در زیر زمین مخفی پیدا کنند. فرقی به حالش نداشت. مدتها قبل از آن ملعخ رفته بود. لنگدان نقشش را ایفا کرده بود. عالی. لنگدان نه فقط قطعه های هرم ماسونی را یکی کرده بود، که فهمیده بود چطور شبکه‌ی پر رمز و راز نمادهای پایه‌های حرم را کشف کند. در نگاه اول نمادها غیر قابل شکستن به نظر می رسیدند. اما باز هم جواب خیلی ساده بود. تمام مدت جلوی چشمشان بود. لپ‌تاپ ملخ جان گرفت و صفحه نمایشش همان ایمیلی را نشان داد که آن موقع گرفته بود. عکسی از رس و زاویهی درخشان که انگشت وارن بلامی بخشی از آن را سد کرده بود. The secret hides within the order. Franklin Square راز در درون محفل نهفته شده. میدان فرانکلین کاترین به ملعق گفته بود میدان فرانکلین هشت. اعتراف هم کرده بود معمورهای CIA در میدان فرانکلین میپلکند و منتظرند تا ملعخ را دستگیر کنند و بفهمند رأس و زاویه به چه محفلی اشاره می کند. ماسونها ماسون ها، بقعی ها، روزیکروسیسی ها. ملعخ حالا میدانست که هیچ کدام. لنگدان متوجه حقیقت شده بود. ده دقیقه قبل که مایه دور صورتش را گرفته بود، استاد هاروارد کلید حل مسئله هرم را یافته بود. حراس از چشمانش میریخت که فریاد زد مربع فرانکلین هشت ردیفی. The Order 8 Franklin Square راز در مربع فرانکلین هشت ردیفی نهفته شده. ملعخ ابتدا متوجه منظورش نشده بود. لنگدان که دیگر دهانش به پنجره پلکسی گلاس چسبیده بود فریاد کشید آدرس نیست، مربع هشتردیفی فرانکلین، مربع است. بعد چیزی در مورد آلبرشت دورر گفته بود و اینکه رمز اول هم چطور سرنخی بوده برای شکستن رمز آخر. ملعخ با مربعهای جادویی یا آنطور که عرفهای اولیه می گفتند کامیاها آشنا بود. متن باستانی فلسفه خفیه همراه با جزئیات قدرت مخفی مربه جادویی را توصیف کرده بود و روش های طراحی سگل قدرتمند را هم بر اساس شبکه اعداد جادویی آموزش داده بود. حالا لننگدان داشت می گفت که یک مربع جادویی کلید رمزگشایی از پایه حرم است، پروفسور که حالا دیگر تنها لبهایش بالای سطح مایع قرار داشت داد میزد. یک مربع جادویی هشت در هشت می خواهی. جادویی های جادوی بر اساس ردیف هستند. مربع سه در سه سه ردیفی است. مربع چهار در چهار چهار ردیفی است. تو مربع هشت ردیفی نیاز داری. مایع دیگر داشت لنگدان را کاملا در خود می که پروفسور آخرین نفس اش را فرو داد و با فریاد چیزهایی گفت در مورد یک ماسون مشهور، یکی از بنیانگذاران آمریکا، دانشمند، ریاضیدان، مختره و همینطور هم سازنده یک کامیای رازورزانه که به نام خودش است. فرانکلین. ملاخ در یک لحظه فهمید که حق با لنگدان است. حالا ملعخ که از این مکاشفه نفسش بند آمده بود، طبقه بالا پشت لپتابش نشسته بود. سری یک جستجوی اینترنتی کرد و ده دوازده نتیجه گرفت. یکی را انتخاب کرد و شروع به خواندن کرد. مربع هشت ردیفی فرانکلین یکی از شناخته شده ترین مربعهای جادویی تاریخ مربع هش است که دانشمند آمریکایی بنجامین فرانکلین در سال 1769 منتشر کرد که به دلیل داشتن یک جمع قطری خمیده که پیش از آن هرگز دیده نشده بود مشهور شد. بسواس دائم فرانکلین روی این فرم هنری رازورزانه به احتمال قریب به یقین در ارتباطات شخصیش با کیمیاگران و عرفای زمانه خودش ریشه دارد. و نیز اعتقاداتش به طالبینی که شالوده پیشگویی هایی بود که در زیج سالانه ریچارد فقیر به نمایش درآمده بود. ملعخ کشف مشهور فرانکلین را نگاه کرد. آرایشی منحصر به فرد از اعداد یک تا 64 که هر ردیف و ستون و قطرش به یک عدد ثابت جادویی ختم میشد. نظم در مربع هشت ردیفی فرانکلین نهفته شده. ملخ لبخند زد. از هیجان میلرزید هرم سنگی را برداشت و برگردان و پایش را به دقت نگاه کرد. این 64 نماد باید به شکلی تازه دهی و آرایش می شدند و توالیشان را اعداد مربع جادوی فرانکلین تعریف می کرد. هرچند ملعخ نمیدانست این شبکه آشوبناک از نمادها قرار است چطور ناگهان در نظم جدیدش معنادار باشد اما به وعده باستانیان اعتقاد داشت. اردو آبخاو قلبش تون تون می تپید. یک برگ کاغذ برداشت و به سرعت یک مربع هشت در هشت خالی کشید. بعد نمادها را یکی یکی در موقعیت های جدیدشان وارد کرد. در نهایت حیرتش شبکه ناگهان معنادار شد. نظم از دل آشوب. رمزگشایی را تمام کرد و ناباورانه به نتیجه پیش رویش خیره شد. تصویری مشخص شکل گرفته بود شبکه در هم آمیخته و شلوغ دگرگون شده بود نزندهی شده بود و هرچند ملعخ معنای کل پیغام را نمیدانست به اندازه لازم میدانست آنقدر که بداند حالا باید دقیقا کجا برود هر راه را نشان خواهد شبکه به یکی از بزرگترین مکانهای رازبرزانه دنیا اشاره میکرد. باور کردنی نبود. اما همان مکانی بود که ملعق همیشه در عالم خیال تصور میکرد سفرش را آنجا به پایان خواهد رساند. سرنوشت سد زیر کمر کاترین سولمون سطح میز سرد بود. تصاویر هولناک مرگ رابرت هنوز در ذهنش چرخ می‌خوردند و همراه با آن به برادرش فکر می‌کرد. پیتر هم مرده. چاقوی شگفت‌انگیزی که روی میز کنار دستش بود، مدام اتفاقاتی را در ذهنش تداعی می‌کرد که ممکن بود بر سر خودش هم بیاید. واقعا امروز پایان همه چیز است عجیبان که ناگهان افکارش متوجه تحقیقاتش شد علوم نوعتیک و پیشرفت های اخیرش همه اشنا شد دود شد دیگر هیچ وقت نمیتواند چیزهایی را که فهمیده بود به دنیا نشان بدهد انگیزترین کشفش همین چند ماه قبل بود و نتایج آن می توانست اندیشه ی انسان را در مورد مرگ تغییر دهد. حالا با فکر کردن به آن کشف متوجه شد به طرز دور از انتظاری تسکین یافت. خاطرن سولومون در دوران کودکی همیشه از خودش میپرسید آیا زندگی پس از مرگ وجود دارد یا نه؟ بهشت هست؟ وقتی میمیریم، چه میشود؟ بزرگ که شد، مطالعات علمیش خیلی سریع هر فکر خیالگونهی را درباره بهشت و جهنم و زندگی اخروی از ذهنش زدودند. به این نتیجه رسیده بود که مفهوم زندگی پس از مرگ ساخته انسانها بود. ای که ساخته شده بود تا حقیقت ترسناک را درباره فانی بودنمان تلتیف کند. دسته آن موقع اینطور فکر می‌کردم یک سال قبل کاتین و برادرش درباره یکی از ماندگارترین سوالات فلسفه بحث می‌کردند وجود روح انسان به خصوص این موضوع که انسان صاحب یک جور خودآگاهی است که خارج از بدنش نیز بقا دارد یا نه هر دوی آنها حس می‌کردند احتمالاً روح انسانی وجود دارد بیشتر فیلسوفان باستان هم بر سر این موضوع توافق داشتند. حکمت بودایی و برحمنی بر تناسخ سهه میگذاشتند. رفتن روح به بدنی جدید پس از مرگ. افلاتونیان بدن را همچون زندان توصیف می که روح از آن می و رواقیون روح را آپسپاسما توتعو می نامیدند ای از خدا و اعتقاد داشتند موقع مرگ دا آن ذره را به خود می خاند. کاترین با ناامیدی متوجه شد وجود روح انسانی مفهومی بود که احتمالاً هرگز به لحاظ علمی اثبات نمیشد. اثبات این که نوعی آگاهی بعد از مرگ جسمی انسان باقی می ماند، شبیه بیرون دادن پفی از دود سیگار بود به این امید که سالها بعد اثری از آن را پیدا کنید. بعد از صحبت‌هایشان کاترین متوجه نکته غریبی شد برادرش به صفر پیدایش اشاره کرده بود و اینکه در این کتاب روح با کلمات نشماه توصیف می‌شود نوعی هوش روحانی که از بدن جداست. است کاترین متوجه شد کلمه هوش به معنای حضور اندیشه است علوم نواتیک به وضوح اظهار می‌کرد که اندیشه جرم دارد به همین دلیل منطقی به نظر می رسید که روح انسان هم جرم داشته باشد. می توانم روح انسان را وزن کنم؟ البته که این نکته غیر ممکن بود. حتی فکر کردن به آن هم دیوانهوار بود. سه روز بعد بود که کاترین ناگهان از خواب امیق بیدار شد و صاف در تخت خواب نشست. از جا پرید. تا آزمایشگاهش رفت و به سرعت شروع کرد به طراحی آزمایشی که هم به طرز شگفتنگیزی ساده بود و هم به طرز ترسناهی متحورانه. اصلا نمیدانست که این آزمایش جواب می دهد یا نه و تصمیم گرفت تا اتمام کار چیزی به پیتر نگوید. چهار ماه طول کشید اما سرانجام کاترین برادرش را به آزمایشگاه آورد. دستگاه بزرگی را روی چرخ بیرون کشید که در تمام این مدت در انبار پشتی مخفی نگه داشته بود. اختراعش را به پیتر نشان داد و گفت خودم تراحیش کردم و ساختم. حدس می چی باشد؟ برادرش به ماشین عجیب زل زد. انکوباتور؟ کاترین خندید و سرش را تکان داد. هرچند حدس هوشمندانه ای بود. دستگاه واقعا هم تا اندازه شبیه یک انکوباتور شفاف برای بچه های نارسی بود که قبلا در بیمارستان ها دیده بود. اما این دستگاه در اندازه بزرگ سال بود. کپسولی شفاف و دراز و ضد نفوز هوا مثل یک جور تختخواب خواب آینده تخت روی یک دستگاه الکترونیکی قرار داشت. کاترین گفت ببین. این یکی کمکت می کند بهتر حدس بزنی و اسبابش را به منبع برق متصل کرد. صفحه نمایش دیجیتال بالای ماشین روشن شد و همانطور که او عددهایی را به دقت تنظیم می کرد شماره هایش این طرف و آن طرف می پریدند. کارش که تمام شد روی صفحه نمایش نوشته شده بود صفر کیلوگرم. پیتر که تعجب کرده بود پرسید ترازو نه هر ترازویی کااتین یک بریده کاغذ خیلی ریز از روی میز کنار دستش برداشت و آرام روی کپسول قرار داد. اعداد صفحه نمایش دوباره پریدند و بعد دوباره چیزی جدید را نشان دادند. 8 میلیون و994 ۳ و پنج ده میلیاردیوم. کاترین گفت میکروترازو با دقت بالا تا چند میکروگرم دقت دارد